0: Hallo und schön, dass du wieder mit dabei bist für eine weitere Folge von The Science of Life. In dieser Folge geht es ein bisschen mehr um Persönlichkeitsentwicklung und vor allen Dingen in Bezug auf Unternehmertum. Also etwas weiter weg von der gesundheitlichen Perspektive, obwohl natürlich da auch wieder einige Aspekte eine wichtige Rolle spielen, was unsere Gesundheit betrifft Und natürlich vergesse ich auch nicht, die Brücke wieder zum Ayurveda zu schlagen. Vorwiegend geht es heute aber darum, dass es gar nicht so einfach ist, ein eigenes Unternehmen zu gründen oder sich als Freiberufler selbstständig zu machen und dementsprechend seine ganze Freiberuflichkeit aufzubauen. Und dass das vor allen Dingen auch immer eine gewisse Voraussetzung zur Persönlichkeitsentwicklung mit sich bringt. Und genau darüber spreche ich mit Sarah Sieringer, die mit ganz viel Herz und Leidenschaft Unternehmensberatungen macht und vor allen Dingen von Kleinunternehmen oder eben Freiberuflern. Außerdem ist Sarah selbst Yogalehrerin. Und man merkt einfach, dass viele Prinzipien ja eben aus diesem Bereich geläufig sind und natürlich auch in ja, diese Unternehmensberatung mit einfließen beziehungsweise sie natürlich auch diese Zielgruppe viel besser versteht. Der Grund, warum ich diese Folge für dich aufnehmen wollte, ist, dass mich immer wieder Fragen, auch jetzt in meiner aktuellen Ausbildungsgruppe zum ganzheitlichen Ayurveda Ernährungscoach erreichen wie es eigentlich am besten ist, in die Selbstständigkeit zu starten, sich das aufzubauen, welche Dinge wichtig sind. Und natürlich merke ich auch immer wieder, und das kann ich auch aus meiner eigenen Erfahrung teilen, dass da Ängste mit verbunden sind, dass bestimmte Hürden unüberwindbar scheinen und dass man vor allen Dingen sehr stark mit sich selbst und seinen persönlichen Themen konfrontiert wird. Denn wir alle haben einfach unterschiedliche Voraussetzungen, unterschiedliche Themenbereiche, die uns weniger liegen oder vielleicht auch bestimmte Persönlichkeitsmerkmale, wo es uns manchmal schwerfällt, über den eigenen Schatten zu springen in bestimmten Bereichen. Und wie du genau da ansetzen kannst und erstmal vielleicht auch so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen kannst, was es braucht, was vielleicht Dinge sind, an die du zwangsläufig ähm, stoßen wirst oder über die du stolpern wirst und wie du ungeliebte Themen doch mit einigen Tricks zu ja, schönen Routinen, umwandeln kannst und wie du einfach trotzdem mit sehr viel Spaß und Leichtigkeit auch an Dinge gehen kannst, die vielleicht nicht so viel Freude machen. Das soll alles Thema dieser Folge werden und vor allen Dingen, was du persönlich für dich aus der Selbstständigkeit lernen kannst. Ich werde natürlich auch einige Erfahrungen von mir teilen und ich hoffe wirklich von Herzen, dass dir diese Folge weiterhilft, dass dir diese Folge vor allen Dingen Mut macht und dir auch zeigt, dass wir alle nicht perfekt sind, dass wir alle unsere Black Boxes haben, haben wir das so schön genannt, die Dinge, wo wir nicht so gern hinschauen wollen und die Dinge, zu denen wir uns einfach überwinden müssen. Und ja, wir alle kochen mit Wasser und genau deswegen diese Folge für dich und ich hoffe, dass du viel Wertvolles daraus ziehen kannst. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Hallo, liebe Sarah, ich freue mich, dass ich dich zum zweiten Mal hier im Podcast The Science of Life begrüßen darf. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Vielleicht magst du noch mal ganz kurz ähm, beschreiben, wer du bist und was du machst, ähm, damit die Hörer noch mal eine kleine Erinnerung bekommen. Ich habe dich eben schon so ein bisschen vorgestellt, aber vielleicht noch mal kurz mit ähm, deinen Worten, vielleicht eher jetzt so, weil das Gespräch natürlich sich mehr um das Unternehmertum ähm, und Persönlichkeitsentwicklung drehen wird, vielleicht so im Hinblick mehr auf deine. Ähm, Tätigkeit in der Unternehmensberatung, dass du uns so ein bisschen nochmal so einen kleinen Einblick äh, gibst, was ähm, du da mit Leuten machst, wie du so ein bisschen da, genau,
1: mit denen da auf äh, ihre Unternehmen schaust. Okay, ja, sehr gerne. Ich mache das Unternehmensberatungsthema ja nur nebenberuflich. Was heißt nur? Es ist halt von mir eine Leidenschaft. Ich habe es vor gut anderthalb Jahren angefangen und mir macht das unheimlich viel Spaß, Probleme zu lösen, mit Menschen zu sprechen, was sie bedrückt, was sie beschäftigt wo sie vielleicht Schwierigkeiten haben und das hat sich eigentlich mehr ergeben, als dass ich das geplant hätte und habe mit Freunden angefangen, die einfach mit einem Thema kamen und ich dachte dann irgendwann, ich mache das beruflich immer, warum eigentlich nicht auch noch privat und das Schöne, warum ich das so gerne mache, vor allem mit Kleinstunternehmen zu arbeiten, ist halt, dass die Leute wirklich mit ihrem ganzen Herzen dabei sind, das ist ihre Existenz, die, die leben dafür, davon, das ist ihr Leben. Und deswegen sind die auch viel offener für Ideen, für Vorschläge, ähm, diskutieren auch mehr, challengen einen mehr, ähm, sind nicht zufrieden nur mit einer theoretischen Lösung. Und das ist aber auch das, was es so spannend macht für mich, weil ich das Gefühl habe, das hat dann wirklich einen Impact und eine Wichtigkeit. Und jemand will das auch wirklich. Und ich arbeite auch nur mit Menschen, die wirklich wollen.
0: Ja, super spannend. Und das Tolle bei dir finde ich, dass man einfach merkt, wenn man eine Beratung bei dir genießt, dass du durch deine eigene Berufserfahrung im Inland, im Ausland, in verschiedenen Bereichen einfach aus ganz viel Erfahrung schöpfst. Und ähm, ich kam auch schon in den Genuss, deine beraterischen Fähigkeiten in Anspruch zu nehmen. Und ich muss sagen, auch für mich ist es einfach eine riesige Entwicklung gerade. Ich war immer Wissenschaftlerin, ich war damit quasi verheiratet. Auch mit den Strukturen und bei den Universitäten angestellt zu sein, ist auch nochmal eine ganz andere Sache. Natürlich hat man Eigenverantwortung in seinen Projekten, in den Research-Projekten, in den Studien die man leitet. Aber es ist doch noch mal was ganz anderes, eben aus einer geschäftlichen Ebene auf sein Herzensbusiness auch eben drauf zu schauen. Das hast du gerade eben schon sehr schön angesprochen. Und für mich in die Selbstständigkeit zu gehen, das war sehr ähm, schwierig oder man, ja, man stößt dann einfach an so spezielle Grenzen. Ich glaube, ähm, bestimmte Vorstellungen, die man in seinem eigenen Kopf hat, wie man geprägt ist, ähm, Meinungen, wie man äh, denkt, anderen gerecht werden zu müssen. Das ist vielleicht auch eher so ein bisschen typabhängig. Ich glaube aber, ähm, das spricht viele an, die sich gerade mit gesundheitlichen Themen selbstständig machen, im Yoga-Bereich, ähm, ja, in der Ernährungsberatung, Ayurveda, was auch immer, ähm, dass dann eine sehr große Vorstellung von ja ich muss es vielen recht machen, ich muss immer sehr viel geben und dass das manchmal auch so ein bisschen nicht Hand in Hand geht mit dem, mit dem Business um, ähm, unbedingt. Und für mich war es ein sehr großes Lernfeld und es hat mir sehr geholfen, mit dir über bestimmte Dinge zu reflektieren, wie die sich im Business lösen lassen. Und vielleicht steigen wir da mal so ein bisschen ein und zwar ins Thema Persönlichkeits- Entwicklung und Business und so seinen eigenen, seine eigene Selbstständigkeit, sich selber zu führen, aber eben auch alle Projekte drumherum. Wo siehst du häufige Stolperfallen, wenn es dann eben gerade mit so Herzensthemen
1: ins Business reingeht? Hey, ich glaube, ich finde das immer sehr spannend, wenn die Leute mit ihrem Business starten. Nehmen sie meistens was, was sie einfach bisher schon gemacht haben, vielleicht im Kleinen angefangen haben, irgendwas, was ihr Hobby war oder irgendeine Leidenschaft und versuchen dann davon ihr Business aufzubauen, ihr Unternehmertum aufzubauen. Und das ist super, weil die mit der gleichen Leidenschaft natürlich genau dieses Thema weiterverfolgen und das auch machen wollen und dem ihr ganzes Leben widmen wollen. Aber es hat halt auch noch diese ganzen anderen Komponenten. Plötzlich kommen Behörden dazu und die Zahlen dazu und Lieferanten und Verträge und lauter so Sachen, auf die jetzt mal, ich sag mal, der klassische Yogi eigentlich keine große Lust hat. Und das bringt. Das, das Spannende ist eigentlich dann immer, sobald sich dieser Mensch, und das geht mir selber in meinem Unternehmertum auch so, es gibt so Teile davon, die ich furchtbar gerne mache und für die ich brenne und die auch der Grund sind, warum ich da in diese Teilselbstständigkeit reingegangen bin. Es gibt aber auch Teile, die ich furchtbar ungern mache und wo ich auch bei mir merke, und ich glaube, das ist auch, warum ich das so gut nachvollziehen kann bei anderen, weil ich nicht anders bin, bei mir sind es nicht die Zahlen, aber auch andere Bereiche, wo ich einfach denke, ach, das muss das sein, kann man das schieben, kann das jemand anderes machen und dann auch immer wieder dieses Gefühl von, ja, man kann das auslagern, aber das hast du letztens auch mal gesagt, dieses Thema von, ich muss trotzdem die Prozesse durchdringen, auch wenn ich die irgendwie abgebe, outsource, jemand anderem die Verantwortung oder eine Teilverantwortung gebe, ist trotzdem ganz wichtig, dass ich weiterhin verstehe, was passiert denn da und auch merke, wenn es aus dem Ruder läuft oder wenn es in eine falsche Richtung läuft, weil ich letztendlich immer noch verantwortlich bin für das Gesamtpaket. Aber gerade diese, diese Grenzen von dem, wo die Leidenschaft liegt, zu diesem businessbereich. bereich ähm, da ist meistens das, wo es unbequem wird, was dann weniger Spaß macht.
0: Ja, und das ist sehr spannend, wie du schon gesagt hast, dass das für unterschiedliche Leute einfach unterschiedliche Dinge sind. Und dass es sich wirklich sehr lohnt, in die Dinge reinzuschauen, die man nicht gern macht. Und da hatten wir genau das Gespräch, wo ich gesagt habe, ja, natürlich gibt es so Dinge, oh, mit denen möchte ich mich nicht beschäftigen. Aber was ich auch nicht mag, ist, wenn da so eine große Blackbox ist. Und ich denke, alle Prozesse einmal in seinem Unternehmen und seiner Selbstständigkeit gut verstehen zu können, damit man auch Leute anlernen kann oder dann erst auslagern kann. Weil man möchte ja trotzdem die Dinge nicht aus der Hand geben in dem Sinne, dass man sein Herz in die Dinge trotzdem steckt und möchte, dass das gut auch dargestellt wird. Und da ist es, glaube ich, sehr wichtig, das einmal zu verstehen und dann kann man eben auch später mit Leuten zusammenarbeiten und sagen, hey, das ist aber trotzdem mein Standard und das möchte ich da drin haben und das stelle ich mir so und so vor und das sind Prozesse, wo ich festgestellt habe, das läuft einfach gut und das passt für mich, Es fühlt sich auch stimmig an. Und genau, auf der anderen Seite war es auch sehr schwierig zu reflektieren, vielleicht so Seiten zu sehen, mit denen man vorher gut gefahren ist, weil man nicht gemerkt hat, dass das so ein ähm, Kompensationsmechanismus ist. Und ich glaube, Kompensationsmechanismen, die man aus der Kindheit erlernt oder vielleicht auch einfach, weil es so Teil sicherlich auch Veranlagung oder der Persönlichkeit ist, die bis dahin, die laufen im Kleinen gut. Und wenn man dann merkt, man möchte Dinge größer skalieren, merkt man, oh, das ist ein Hindernis. Zum Beispiel bei mir ist es, das, dass ich das gerne allen recht machen möchte. Und ähm, vielleicht äh, sprechen wir da nochmal so ein bisschen drüber. Da hast du nämlich auch ganz spannende Ansätze äh, mir mitgegeben, wie das eigentlich ist, ob man das, was der Unterschied vielleicht ist, eben ihnen
1: recht machen zu müssen oder ob am Ende alle zufrieden sind. Ja, ich glaube, es ist wichtig erstmal, dass man sich am Anfang erstmal eingesteht und, und merkt, das ist mein Grundbedürfnis. Mein Grundbedürfnis ist, dass um mich rum die Menschen glücklich sind, dass die zufrieden sind, dass die mich mögen, dass wir in so einer Harmonie leben können. Das ist erstmal dieses Grundbedürfnis, was da mitschwingt. Und dann ist natürlich immer die Frage, kann ich das komplett trennen zwischen privat und beruflich? Meistens nicht, weil ich möchte auch im Beruflichen auch ein Stück weit authentisch sein. Ich möchte immer noch ich bleiben und das sind einfach Dinge, die mir wichtig sind als Mensch. Das heißt, ich muss dann irgendwie schauen, wie kann ich denn das trotzdem beruflichen mich nicht ausnehmen lassen. Ja, Weil das hat ja immer so eine Kehrseite. Das ist alles mhm. was ganz Positives, hat aber immer auch so diese Kehrseite. Und wann kippt es für mich? Ja, Und ich glaube, auch im Beruflichen kann das super schöne Partnerschaften und Zusammenarbeiten geben, wo jeder ganz viel gibt und beide davon profitieren. Ja, es gibt aber da auch genug Themen, wo man vielleicht am Anfang zu blauäugig erstmal zu viel gibt ohne zu fordern, ja? oder auch wenn jemand fordert, einfach nachschiebt, einfach weil man denkt, erstmal der Konflikt löst sich damit. Mhm. Und ich glaube, da ist so eine gesunde Konfliktfähigkeit mhm. eigentlich der Schlüssel. Und um zu sagen, nur weil wir gerade uns nicht, kein Einverständnis hinkriegen, heißt nicht, dass ich dich als Mensch abwerte. Es ja? das heißt nicht, dass ich ein schlechterer Mensch bin, weil ich mit dir nicht klarkomme. Und das ist auch gerade was, was wir in der Yoga-Welt immer wieder sehen, glaube ich dass wir nicht so gut mit Konflikten umgehen können. Ja? Und so eine gesunde Streit- und Konfliktkultur, wo ich auch einfach mal klar sage, das mag ich nicht, ja, das will ich nicht, das sind meine Gründe. Und ich erkläre dir erstmal meine Position und verstehe deine, erstmal ohne Zugeständnisse zu machen. Erstmal einfach verstehen, was brauche ich, was braucht der andere, wo stehen wir beide. Und dann kann man immer noch im Gespräch schauen, fordert der andere gerade was, was ich 100% geben will. Oder fordert der andere gerade was, wo vielleicht auch ein anderes Grundbedürfnis dahinter steht? Ja, oft fordert jemand einfach mehr Geld, mehr, Zahl, mehr Zahlungen, die dann laufen sollen. Vielleicht steht ein anderes Grundbedürfnis dahinter. Vielleicht geht es ihm eigentlich um eine Anerkennung, um eine Wertschätzung für die Arbeit. Vielleicht auch nur für die Mühe. Vielleicht ist es noch nicht mal das Endprodukt, sondern manchmal will ein Mensch einfach auch eine Wertschätzung haben für diesen harten Weg, den er gebraucht hat, um dahin zu kommen. Und auch da kann ich über ein Gespräch, über über ein Lob, über ein bisschen Publicity, die ich jemandem gebe, auch schon ganz viel lösen, ohne dass das ein Eurobetrag zum Beispiel sein muss. Aber auf die Ebene für eine Verhandlung komme ich ja erst, wenn ich verstanden habe, wo stehst du denn und was brauchst du denn. Was ich halt merke, das ist nur ein Beispiel von so einem Thema, aber da kann es zum Beispiel, hingehen. was ich halt oft merke, ist, dass am Anfang einer fordert was und der andere legt einen anderen Betrag raus und wir diskutieren eigentlich nur noch Zahlen. Eurowert, irgendwann wird dann der Wert überwiesen. Beide sind nicht glücklich, weil der eine das Gefühl er hat zu viel bezahlt, der andere hat das Gefühl er hat zu wenig gekriegt. Ja? Und trotzdem war es mühsam bis dahin. Mhm. Und wenn wir uns da, glaube ich, einfach mehr Zeit lassen, sagen bewusst, ich suche eine Lösung, eine Win-Win-Situation versuchen zu schaffen, wie hat eben auch ganz viel damit zu tun, dass ich versuche, mein Gegenüber zu verstehen, ohne direkt was zu geben. Es ist nur das Verständnis, das Zuhören, das schon einen riesen Unterschied macht. Was ich vorhin noch zur Blackbox sagen wollte, weil du das angesprochen hast, das ist auch eines meiner Lieblingsthemen. Weil oft nimmt man ja gerne diese Blackbox-Prozesse und macht sie einfach noch schwärzer, legt noch eine Decke drüber oder sowas und schiebt sie in die Ecke, schiebt sie in das Sofa. Und gerade da sehe ich immer wieder, und das ist was, was ich gerne anderen mitgeben möchte, ist, diese Blackbox, die darf man auspacken. Und wenn man das alleine nicht kann, weil es zum Beispiel Fragen sind, wenn man sagt, ich weiß ja noch nicht mal, was ich fragen soll, Meinen Steuerberater oder meinen Unternehmensberater fragt ganz viel. Ja? Und wenn jemand mit Fachbegriffen kommt, dann fragt, was bedeutet das? Und wenn der jemand immer noch eine abstrakte Erklärung liefert, versucht selber mit praktischen Beispielen aus dem Alltag das so weit runterzubrechen, dass ihr das versteht. Und das ist auch Aufgabe von jeder Sorte von Beratung, die man einkauft, ist es eben auch, eine Sprache zu finden, die das für denjenigen, der die Leistung bezieht, auch verständlich macht. Das ist ganz wichtig. Und wenn man diese Ebene nicht findet, kann man auch einfach darüber nachdenken, ob der Beratende der Richtige ist für einen. Ja, jeder, Menschen kommunizieren unterschiedlich, jeder hat andere ein anderes Verständnis in der Sprache, aber es ist wichtig, dass man sich gerade für diese kritischen Themen wie eine Steuerberatung oder eine Bankberatung zum Beispiel, ja, wo es um ganz essentielle Dinge auch geht oder eine Unternehmensberatung oder jegliche Sorte Coaching eigentlich, dass man eine Ebene findet, wo ich sage, ich laufe aus dem Gespräch raus, ich habe verstanden, worum es geht. Und wenn ich es nicht verstanden habe, dann gehe ich nicht. Dann bleibe ich da sitzen und sage, mal es mir mir nochmal auf, Gib mir noch einen Text dazu, zeig mir, wo es steht, wo kann ich das nachlesen, was heißt das jetzt konkret. Auch immer eine gute Frage, zum Beispiel bei, den, bei Banken oder bei Steuern oder sowas, weil wir alle nicht so furchtbar gern auf die Zahlen gucken. Ne? <lacht> <lacht> Dass man dann nochmal konkret am Ende fragt, sagt, okay, du hast jetzt ganz viel geredet, ich sehe jetzt Zettel mit hunderten Zahlen, wann bucht denn jetzt wer was von meinem Konto ab? Weil darauf läuft es letztendlich hinaus. Das ist letztendlich das, was für dich kritisch ist, was du auch wissen musst und was du auch einplanen willst. Dass da irgendwelche Prozentsätze hinten dran, Zinsen, Tilgung, was auch immer, ja, muss man sich auch mit beschäftigen, aber letztendlich musst du auch mal, für dich wichtig, für den Tagesgeschäft, um es zu steuern, ist, wann geht welcher Betrag wo ab. Dass diese kleinen Überraschungen, manche Leute haben jedes Jahr die Überraschung, dass das Finanzamt das will. Die kann man planen. Ja, das kann einem im ersten Jahr überraschen, vielleicht noch im zweiten. Aber spätestens dann sollten diese Überraschungen wegfallen. Und die kriege ich eben über dieses aktive Nachfragen. Und da noch ein Tipp, falls jemand euch mal keinen Wert nennen möchte. Weil oft kommt ja dann die Antwort, ja, das muss man erstmal noch genau gucken. Das errechnet sich dann da nach noch weiteren Parametern, bla bla. Das kommt dann irgendwann, das kann ich Ihnen jetzt leider noch nicht genau sagen. Das ist eure Standardantwort ab sofort ist gar kein Problem, aber rechne ich damit 50 Euro oder mit 1000 Euro oder mit 10.000 Euro und spätestens dann dadurch, dass ich diese Zahlen in den Ring werfe, in das Gespräch werfe, hat der andere automatisch das Bedürfnis, mich zu korrigieren und sagt dann: Ah ja, mit 1000 Euro kommen sie nicht hin. Sag ich: ja, Okay, vielleicht mit 2000 oder mit 5000. Ah, na, 5 werden es nicht werden. Ja gut, und dann weiß ich für mich: Gut, ich plane mal 2000 ein. Ja, ich rede einfach so lange und schieb immer wieder Zahlen in den Raum. Da geht es ja nicht um den genauen Wert, der dann abgebucht wird, sondern es geht um eine Größenordnung, dass ich es einschätzen kann. Und mit jeder von diesen Fragen, mit jeder von diesen Zahlen, die für mich klarer werden, wird mein Business auch greifbarer und die Blackbox ein bisschen kleiner oder ein bisschen heller.
0: Ja, da habe ich äh, definitiv viel von dir gelernt, weil ich glaube, gerade wenn man in einem Bereich so sehr viel Fachexpertise mitbringt, merkt man automatisch, wie wenig Expertise man in anderen Dingen hat. Was sehr schnell dazu führt, dass man sich doch leicht, ähm, wie soll ich sagen, ähm, blöd vorkommt, ja. <lacht> wenn man bestimmte Begriffe nicht ähm, kennt, beziehungsweise redet der andere dann fachchinesisch. Ähm, was natürlich auch bei mir so auch das Ding ist, ich versuche ja in, in meinen Podcasts auch auf bestimmte Dinge und Beispiele runterzubrechen, dass es gut verständlich ist. Natürlich geht nicht jeder in so ein Beratungsgespräch mit dem Ansatz, sondern der Steuerberater nennt dann irgendwelche Zahlen und Sachen und was auch immer. Und man denkt automatisch, man müsste diese Begriffe kennen. Und wenn man die nicht kennt, dann zeigt man ganz schön viel Schwäche. Und so ging es mir dann auch am Anfang und es ist aber, glaube ich, und das hast du mir auch äh, beigebracht, der größte Fehler, das einfach nur dann abzunicken und zu denken, ah ja, mm -hmm, okay, den anderen einfach weiterreden zu lassen und am Ende genauso verwirrt zu sein wie vorher. Und deswegen ist das auf jeden Fall ein super Tipp und dass man sich da auch einfach nicht zu so schade ist, dass man da wirklich über den eigenen Schatten springt und ich ähm, bekomme auch häufig Nachrichten und es tut mir auch wirklich immer weh, wenn Leute sagen, oh, ich komme mir irgendwie dann ähm, ja, nicht gut genug vor oder ich habe das Gefühl, ich weiß das nicht oder ähm, was auch immer. Aber dieses sich selber so klein zu machen, weil es ist überhaupt nicht schlimm, Dinge nicht zu wissen. Und ich glaube, dieses das ist auch in der Wissenschaft so eine schöne Sache, man weiß ganz viele Dinge nicht. Man fragt einfach und fragt und fragt und fragt weiter, bis man eben mehr Licht in, in das Dunkel des Darms gebracht hat oder wo auch immer rein, ja, in die Genetik. Und das war mir auch noch eine große Hilfe zu gucken, okay, wie habe ich das denn eigentlich in Studien zum Beispiel gemacht? Weil da bin ich sehr akribisch und das ist, damit so eine Studie nicht an die Wand läuft, da stehen Riesengelder auch hinter, muss ich eigentlich, ich muss wissen, wann ich einen Checkpoint habe, ich muss wissen, wann ich Patienten wieder einbestelle oder meine Zellen teilen muss oder wie auch immer. Und ich glaube, das kann jedem, wir kennen alle so eine Situation, wo wir Dinge sehr gut hinbekommen. Ob das jetzt ist, beim Essen zubereiten, Sachen durchplanen, was auch immer das ist, den Einkauf. Wir haben alle ein Thema, wo wir echt richtig gut im, im Timing sind oder wo auch immer. Ja manchmal, ja, manchmal fällt uns das nur nicht ein. Und das dann zu nehmen und zu versuchen, das auf andere Dinge, ähm, ja, Anzuwenden. Genau, so viel zu Blackbox. Und dann möchte ich nochmal gerne auf die Persönlichkeitsentwicklung ähm, zurück, weil, da hast du so auch noch was Spannendes gesagt, es ist so wichtig, den anderen zu kennen und es ist sehr wichtig, sich selber zu kennen. Was mir aufgefallen ist, ich ähm, schaue dann oder sehr intuitiv fühle ich, was der andere für Bedürfnisse hat ähm, und stelle dann häufig meine eigenen zurück. Und das war, glaube ich, so eine Sache, wenn ich jetzt... Ähm, natürlich muss ich dann auch schauen, dass es so einem Business gut geht oder in der Selbstständigkeit muss man eben auch nach sich schauen. Und das war eine Sache, die ich auch wirklich lernen muss. Ich sage immer noch muss, weil es ist eine Entwicklung. Das ist nicht so, ah, das ist mir jetzt einmal aufgefallen, sondern dass ich das lernen darf, zu sagen so, nee, das ist mein Standpunkt und ich gehe davon nicht runter und es wird jetzt mal unangenehm. So, und es war sehr überraschend, ich glaube ich, auch für engere Freunde, denen, mit denen ich das geteilt habe, dass, weil ne, man hat ja eine gewisse Außenwirkung. Und wie es aber in einem Innen aussieht, das ist nochmal eine ganz andere Sache. Ja? Und jeder kämpft so seine kleinen Fronten, das möchte ich hier auch nochmal in den Podcast reinwerfen, weil man denkt dann immer die anderen, oh die können das toll und das sieht alles so super aus, aber wir alle haben unsere Themen. und ich glaube, es sollte nicht sein, was, oh Mist, das kann ich nicht gut, sondern natürlich ist es immer sinnvoller, in deinem kreativen Beruf dich auf deine Stärken zu berufen ja, und die auszubauen, anstatt irgendwie zu versuchen, an deinen Schwächen rumzubasteln. Das ist Blödsinn. Aber in den Sachen, was so das Business anbelangt, die Sachen, die unangenehm sind oder wo man persönlich an Grenzen stößt, die vielleicht noch mal so ein bisschen anzuschauen und gucken, was sind Muster aus der Kindheit oder was ist das dahinterliegende Gefühl. Und das passt ja auch ganz gut, wenn wir jetzt mal auf den Ayurveda blicken und so ein bisschen vielleicht auch mit die Doshas reinnehmen, Vata, Peter und Kaffa. Nun kann ich natürlich eher so vom Vata-Dosha auch viel sprechen. Das ist so die Kreativität, die dann manchmal mit einem durchgeht. Man will das Projekt machen und das noch machen und hier hat man noch eine Idee ich denke schon, dass ich auch so eine gewisse Zielstrebigkeit habe und dann auch Dinge durchsetzen kann, aber es ist doch dann manchmal, sich zu fokussieren, gar nicht so einfach. So peter typen die können das dann gut, die sind sehr ähm, fokussiert auf eine Sache, auf ein Ziel, die sind vielleicht auch eher diejenigen, die lieber in Zahlen reingucken. Das ist natürlich sehr individuell. Ne? Wir wollen jetzt keine Dogmen hier aufmachen, aber so ein bisschen von der Tendenz. Was ist meine persönliche Tendenz? während ähm, Kaffertypen vielleicht auch eher ähm, wirklich Dinge sehr gut halten können und ähm, auch gerne diese Struktur abarbeiten können, die sie sich vorher gesetzt haben, das ist für die einfach kein Problem, während man als Wartertyp vielleicht eher dann, oh, dann kommt hier noch was rein und da noch und links und rechts. Ähm, was sind so deine Tipps gerade, wie man vielleicht jetzt die Eigenschaften, die ich genannt habe, gut vereinen kann oder ähm, ja, dafür sich nutzen kann?
1: Mhm. Ähm, das ist eine sehr gute Frage. Was ich immer wieder bei den Unternehmern sehe, das sind ja oft Leute mit viel Drive, mit viel Ideen, mit, viel, ähm, ja, mit ganz viel Kreativität und, und immer wieder neue Dinge anpacken wollen. Ja? Sonst die, die, die das schon nicht mitbringen, diese Reizschwelle nicht schaffen, das, die gehen gar nicht in die Selbstständigkeit. Ja? Das heißt, wir haben natürlich in diesem Pool der Selbstständigen einen überproportional großen Anteil an Menschen, die einfach sehr aktiv sind, sehr viel Energie auch mitbringen und aber manchmal eben auch mit dieser ganzen Kreativität die Gefahr laufen, sich zu verzetteln, was am Anfang nicht schlimm ist, weil die viel Energie mitbringen, aber auf Dauer eben es doch mühsamer wird ja, und da ist, glaube ich, auf Dauer wichtig, dass man für die Kreativität, um die auszubalancieren, sich ein bisschen von dem strukturierten, fokussierten reinnimmt. Ja, um einfach zu sagen, okay, was ist, denn, was ist denn mein Ziel? Und mein Ziel im Unternehmen ist immer erstmal der größte gewinnbringende Teil, um es mal ganz einfach zu so machen, der Teil von meinem Unternehmen, von dem ich wirklich leben kann, von meinen Aktivitäten, von denen ich leben kann. Den Teil halten, aufbauen, die Kunden auch, die dahinter stehen, verstehen, dann nah dran sein, und ähm, mit denen arbeiten und auch darauf Produkte zuschneiden. Und dann kann man ausprobieren, ja, nebenher. Und es ist auch wichtig, sich immer wieder neu zu erfinden, Ideen zu haben und da weiterzumachen. Aber es ist ein Unterschied zwischen dem Ideen haben und dem Ideen umsetzen und anfangen, ja. Ich darf ganz viele Ideen haben. Man sollte auch, ja, die sammeln, aufschreiben, damit kreativ sein, Zeugs dazu sammeln. Man kann sich so eine Collage basteln oder sowas, ja, oder einen Zettel nehmen, wo ich mir mindmap-artig irgendwie die Begriffe dazu aufschreibe, damit ich auch das Gefühl habe, die Idee ist nicht verloren, weil die ist wichtig und wertvoll. Trotzdem ändert das, und diese kreativen Phasen kann man auch noch nutzen, um das Dosha auszuleben, mhm. ja, wenn man der Typ ist. Dann geht es einfach wieder gut, da ist man voll in seiner Energie. Das gibt einem ja auch ganz viel. Ja. Das also ausleben, auch in schön, ja. also sich da ruhig auch mitgestalten. Und dann aber für den Alltag, nochmal diesen klaren Fokus zu nehmen und sagen, okay, ja es ist so ein bisschen, ist ja auch, das einfach auch Arbeiten ja, und so ein Abarbeiten, da kommt dann mehr so eine Routine und eine Struktur rein und da ist eben wichtig, dass wir immer den, den Fokus im Blick haben. Ja, und ich mich bei all meinen Arbeiten frage, wie trägt das denn jetzt zu meinem Ziel bei? Ja, wo arbeite ich jetzt gerade darauf hin? Oder manchmal merkt man auch, man arbeitet ganz viel. Wenn man sich mal fragt, in welche Richtung geht das gerade, dann... So ein bisschen schweigen im Raum. Ja? <lacht> also das ist einfach so eine Frage, die mir auch hilft, ja? nochmal zu gucken, wo, wo bin ich denn gerade unterwegs und ist das immer noch zielgerichtet? Und das Schöne an diesem Zielgerichteten ist, ja, dass man keine Energie verschwendet. Das ist wirklich dann auch nachher, das ist das Schöne, dass man das dann auch merkt, in der Umsetzung auch merkt, dass es einen nach vorne bringt. Und das gibt ja auch wieder Energie. Ja? Man muss aber einmal diesen, diesen kleinen Berg geschafft haben, um diesen Anfangsschwung zu kriegen. Und ich glaube, das Thema Routine hat auch was ganz Wertvolles. Das ja. ist auch was, was mir persönlich auch ein bisschen bin Ich auch nicht der Fan davon. Ähm, ich weiß aber, dass Routine mir hilft für die Dinge, die ich mir sonst nicht anschauen würde oder die ich zu selten machen würde. Und da hilft es tatsächlich, die ganz altmodisch einzuplanen, abzuarbeiten. Ja. Und da versuche ich, die Energie aus diesem Erledigen zu ziehen. Ja, dieses gute Gefühl von, oh guck mal, ja, da standen drei Punkte auf der Liste, ich würde auch nie 20 draufschreiben. Und die drei, die mir für heute wichtig waren, da habe ich mich morgen sortiert, ich schreibe auch nicht mehr als drei auf ja, für einen Tag und mache genau die drei. Und dann hake ich die ab, knülle den Zettel zusammen, werfe ihn weg und fühle mich gut oder mach's digital. Ja? Aber ich finde immer wichtig, dass man, egal in welcher Sorte Energie und Arbeit man sich bewegt, man immer auch schon mitplant wie kriege ich denn da wieder Energie raus? Ja, das, man hat oft diesen einen Strang, dieses eine Dosha, wo man natürlicherweise unterwegs ist, da ist einem immer ganz klar, wo kommt die Energie her, aber in den anderen gibt es ja auch eine Energie, die man ziehen kann. Ja. Und die für sich selber, und die sieht bei jedem wahrscheinlich auch ein bisschen anders aus, aber die für sich selber zu entwickeln, ist, glaube ich, ein riesen Benefit, weil man dann zwischen diesen Aufgabenpaketen nach seinem eigenen Energielevel so über den Tag, übers Jahr möglichst angepasst arbeiten kann. Und das nutze ich zum Beispiel auch genauso, dass ich sage, wenn jetzt gerade, wenn ich merke, und Routine ist ja nicht meine Stärke, wenn ich merke, gerade kann ich das gut, dann mache ich genau dann meine ungeliebten Routineaufgaben, ja? dann mache ich genau dann Ablage und suche Unterlagen raus für die Steuererklärung oder sowas. Ja? Ähm, Genau in dem Moment, auch wenn an dem Tag vielleicht schönes Wetter ist, weil ich genau weiß, jetzt kann ich das mit viel Energie machen, weil es jetzt gerade für mich stimmig ist. Und dann habe ich das viel schneller erledigt, laufe mit dem guten Gefühl raus, als wenn ich das vor mir herschiebe, ja, mit dieser kleinen Ausführung, Mensch, heute scheint aber die Sonne, die Hängematte hängt, ähm, die ruft immer, ähm, da so ein bisschen Disziplin reinzukriegen. Ja, und da hilft mir, glaube ich, das Pitter zu wissen, ich habe immer einen klaren Fokus. Und mein Fokus kann auch sein, mit meiner Energie gut zu haushalten. Und das ist was, was ich auch den, den Unternehmern gerne mitgeben möchte. Das sind oft Menschen mit ganz viel Energie und es ist toll. Ja? Das macht einfach auch Spaß, mit diesen Menschen zu arbeiten, weil die brennen für was. Ähm, trotzdem ist ganz wichtig, dass man eben auch nicht verbrennt. Und dass man immer wieder schaut, eben wie kann ich mich für die verschiedenen Sorten arbeiten, mir Energie Energie generierend quasi da dran gehen und aber auch, wo brauche ich Auszeiten und wo verschwende ich Energie. Da ist so ein gesundes Maß an Faulheit, glaube ich, auch ganz gesund, dass man einfach mal drauf schaut und sagt: Ach, das mache ich so ungern, ja, kann man das nicht wegkriegen? Ja, und genau die Punkte, wo man sagt: ach, Das mache ich so ungern, da gerne auch mal ins Bering gehen mit einem Unternehmensberater, mit einem anderen Selbstständigen, mit Freunden, ja, mit der Familie die Sachen und einfach mal Ideen hören. Und da ist vielleicht nicht die Perfekte dabei. Aber wenn ich schon mal zehn Ideen gehört habe, bin ich für mich selber näher dran als eine Lösung als vorher. Auch wenn keine davon die Perfekte war. Und die Dinge anzugehen und immer auch dieses Gefühl mitzunehmen, da war was, das war furchtbar unangenehm, aber ich konnte es jetzt wegräumen, ich konnte es lösen. Das ist ein unheimlich gutes Gefühl. Und hilft einem auch langfristig in der Energie zu bleiben damit zu haushalten. Das ist, glaube ich, mit eins für langfristig erfolgreich zu sein. Jetzt
0: hast du so viele tolle, wertvolle Dinge gesagt. Ich muss schauen, ob ich die nochmal alle aufnehmen kann. Und zwar, das erste hast du gesagt, zu so einem Fokus, den wir halten sollten. Und das hat so oft so eine negative Wirkung. Gerade bei vater leute die denken so, oh nee, fokus ziele und ich bin auch nicht so jemand der sich jetzt ganz große ziele zum beispiel setzt aber wie du schon sagst ich habe immer so kleine dinge einfach im auge wo ich weiß das sind jetzt einfach die dinge die anstehen und ich glaube dadurch dass ich nie große pläne gemacht habe aber weiß was für kleinere dinge eben anstehen immer im jetzt auch zu sein was ist jetzt gerade wichtig das hat mir sehr viel geholfen, einfach, weil es nicht so eine Härte bekommt von das ist mein Ziel, das ist mein Ziel und das muss ich erreichen. Dafür bin ich zum Beispiel auch nicht so der Typ. Aber eben trotzdem dann eben mit so kleineren Etappen zu arbeiten, das hat auch nicht, dann lässt es sich auch gut angehen quasi, weil man nicht so vor einem riesen Berg steht. Und das andere, was ich gemerkt habe, und da bin ich, muss ich sagen, noch nicht so gut drin, das sind diese kleinen Energiefresser. Wie du gerade eben gesagt hast, die eben ja, irgendwo im Hintergrund wabern und auch wenn man sie immer schön wegschiebt, weiß man, die sind da irgendwo noch und das zieht unglaublich viel Energie. Und was mir geholfen hat, war einfach mal zu machen. Und du hast da was sehr Schönes gesagt, was ich so noch nie gehört habe, weil jeder sagt immer, und das musst du genau da einplanen und das genau hier und das liegt mir zum Beispiel überhaupt nicht, weil ich auch sehr stark ähm, intuitiv bin. Und da hast du was sehr Schönes gesagt, intuitiv mit der Energie zu haushalten, die man gerade jetzt hat. Und zwar ist es toll, bei bestimmten unangenehmen Aufgaben hilft es, dann sich das einfach mal als Plan reinzuschieben, weil sonst schiebt es sich immer weiter nach hinten, wenn man gerade intuitiv Energie hat, die man dann nie hat dafür. <lacht> Aber ich habe auch festgestellt, es bringt nichts für eine Sache, für die ich gerade einfach nicht in der Energie drin bin, einen ganzen Tag mich rumzuquälen damit, anstatt die an einem anderen Tag in einer oder zwei Stunden erledigt zu haben. Und das ist super wichtig, das finde ich total toll, dass du das ähm, mit ansprichst. Und dann ist mir noch so ein Bild gekommen, das so mit dem Yoga zu verbinden, weil es ist ganz klar, dass wir im Yoga unseren Drishti brauchen, unseren Fokuspunkt, sonst kommen wir aus der Balance. Und das andere ist Sankalpa die Vorstellungskraft von was zu haben, was wir gerne manifestieren möchten. Und das nimmt uns keine Energie, weil ähm, ich habe oft so das Gefühl, dass so Ziele und Fokus, dass irgendwie kriege ich direkt so ein trockenes und energieziehendes Bild davon. Und wenn wir das aber mit diesem Sankalpa und Drishti verbinden, wo es ganz klar ist, dass ich nicht denke, wenn ich mich jetzt auf den Punkt fokussiere, dann nimmt mir das was, nein, ganz im Gegenteil, es gibt mir Balance und diese Balance gibt mir die Fähigkeit, mehr loslassen zu können, die Haltung genießen zu können, in der ich gerade bin und die in ihrem vollen Potenzial erfahren zu können. Und dann fängt Prana an zu fließen, dann fließt die Energie, ja, und jetzt alle, die zuhören, mir geht es nicht immer so, es gibt wirklich auch die Tage, ne? wo das dann einfach so ist. Und dann ist es eben auch so dieses ähm, Anzunehmen mal gut. Und ich finde auch, du bist jemand, der nicht einfach predigt, sondern du bist wirklich jemand, der dieses Energiehaushalten lebt. Und das finde ich ganz bewundernswert. Und da sehe ich immer wieder auch, dass du ein absolutes Vorbild bist, weil du das wirklich, du kannst fokussiert sein, du kannst aber auch echt auf Null runterfahren und abschalten und ähm, hast da auch ganz viele, das kann man niemandem beibringen, aber du hast ganz viele konkrete Tipps einfach, die man für sich anwenden kann und vor allen Dingen auch, bist du unglaublich kreativ, wenn es dahin geht, was Lösungen sein könnten für unangenehme Aufgaben, um die doch nochmal irgendwie so zu machen, dass man denkt, naja stimmt, wenn du das so sagst, klingt das eigentlich gar nicht so, so schlecht und nicht mehr so unüberwindbar. Und ja, deswegen kann ich das wirklich jedem ans Herzen legen, sich vielleicht da auch mal von dir beraten zu lassen oder ja, was auch immer, ähm, persönliches Coaching auch in Anspruch zu nehmen, was einfach nochmal so mehr auf die persönliche Ebene und Voraussetzungen auch eingeht. Das hat mir unglaublich geholfen, weil auch da haben wir häufig eine Blackbox, uns selber zu spiegeln und zu sehen und was eigentlich so tiefe, grundlegende Dinge, die hinter bestimmten Handlungen stehen sind, ähm, das ist wirklich gar nicht immer so einfach. Und da haben wir auch am Anfang drüber geredet, dieses Recht machen oder beziehungsweise, dass es am Ende allen gut geht, das war sehr wertvoll, dass du mir noch mal was mitgegeben und auch so aus anderen Coachings heraus, je klarer ich bin, desto einfacher ist es für alle. Und man hat oft das Gefühl, je klarer ich bin, desto mehr stoße ich bei anderen an oder desto ähm, weniger gibt man. Aber ich habe genau das Gegenteil festgestellt, weil Klarheit hilft immer allen Menschen, wo, woran sie gerade sind, was irgendwie zu erwarten ist, wo der Rahmen gesteckt ist. Ansonsten verliert man sich ganz schnell in so einem Wust
1: eben drin. Ja, ja das ist ein spannender Punkt. auch bei Verträgen denkt man oft und bei Verhandlungen denkt man ah, gut, da haben wir jetzt nicht drüber gesprochen, aber das wird sich dann schon irgendwie lösen. Und meistens sind genau das die Dinge, wo dann doch, wenn man nicht drüber gesprochen hat, beide mit einem unterschiedlichen Verständnis rausgehen. Und da hilft es eben einfach diese, ja genau wie du sagst, diese Klarheit zu kriegen beiden Seiten. Und wenn man merkt, okay, wir haben klar unsere Position verstanden, es passt nicht zusammen, dann suchen wir gemeinsam nach einer Lösung. Aber dann haben wir die wenigstens. Anders leben beide weiter, es läuft so ein bisschen auseinander. Ja, jeder denkt immer noch, ah ja, wir sind ja in die Richtung unterwegs, sind wir aber nicht mehr. Und dann irgendwann ist die Distanz so groß und das Ganze auch oft so festgefahren, dass es dann echt schwierig wird und äh, geht immer noch zu lösen, aber wird ein bisschen anstrengender. Ich bin ja so ein grundfauler Mensch. Ich glaube, das hilft mir sehr, bei dem ganzen Thema Haushalten und Energiehaushalten und auch effiziente Lösungen zu finden. Was ich da nochmal gerne allen ans Herz legen möchte, ist, wenn ihr euch eine Beratung sucht, da kann man auch wieder rauslaufen. Ja, also einfach dieses genauso klar sein mit Beratungen, die ich einkaufe oder sonstigen Themen, die ich einkaufe, auch das sind Verträge und auch dazu sagen, okay, was zahle ich denn genau? Wie lange brauchen wir denn? Wann merke ich denn ein Ergebnis? Ja, ich glaube, ich habe dich das auch gefragt, als wir mal eine Ernährungsberatung gemacht haben. Ja, und wann merke ich denn dann was? Ja, also fragt da einfach nach. Ja, schafft euch diese Klarheit. Ja, das ist auch nochmal, wir hatten es auch schon mal mit dem Thema Angebote. Wenn ich Angebote einhole, ein erstes Angebot, das klingt meistens gut. Ja? Und dann erlebe ich ganz oft, wie Leute dann über dieses erste Angebot brüten. Dann man wir, naja, also du, weißt ja manche Sachen nicht und du kannst manche Sachen noch nicht, sonst würdest du sie gar nicht zukaufen. Das heißt, je länger du darüber nachdenkst, du kriegst da für dich alleine nicht mehr Klarheit rein. Das heißt, entweder du sprichst mit dem, der das Angebot erstellt hat oder du fragst noch ein paar andere, du lässt dir Vergleichsangebote geben, du informierst dich, ist immer ein bisschen anstrengender, bringt mir aber diese Klarheit. Und dann kann ich es irgendwann auch bewerten und einschätzen. Und das ist einfach wichtig, sich diese Klarheit für, für sich zu schaffen ja, in dem, wer bin ich, wo komme ich her, was will ich denn eigentlich, aber auch in dem, was dann von außen neu reinkommt, auch da immer zu schauen, ist mir denn da klar, was ich da einkaufe? Ja, ist mir denn da klar, was ich in dem Vertrag unterschreibe? Ist mir klar, was die Risiken sind? Nein? Ja, dann frag nach. Ja, das ist, man fühlt sich, das so du vorhin schon gesagt, immer so ein bisschen klein und dumm, ich glaube, das ist so diese Verletzlichkeit, die da rauskommt. Man schämt sich, wenn man was nicht mhm. weiß. Ja, das ist ein ganz starkes Gefühl. Wir wollen ja professionell wirken. Und gerade, wenn wir noch am Anfang unserer Selbstständigkeit stehen und sitzen plötzlich dem gestandenen Bankberater gegenüber und der sagt, ja, so ist das. Und ich habe überhaupt nichts verstanden in den letzten zehn Minuten. Wie frage ich das denn jetzt? Ich weiß auch nicht mehr, wie ich fragen soll. Ja. Ähm, das macht ja was mit einem. Ja. Das, das, die Scham, die dann hochkommt und da den Schritt zu schaffen, in die Verletzlichkeit zu gehen und zu sagen, ganz ehrlich... Ich habe nicht verstanden, was Sie mir gerade die letzten zehn Minuten erklärt haben. Ich mal mal auf, was ich noch verstanden habe und was ich eigentlich wollte. Und sich dann Stift und Papier zu nehmen und vielleicht mal zu visualisieren. Also manchmal hilft auch einfach, das Medium mal zu wechseln. Ja? Nur vom reinen Gespräch mal auf ein Blatt Papier zu kommen. Und da sich nicht zu so schade zu sein und sagen, das war das, worüber wir gesprochen haben. Kreditsumme, das habe ich noch verstanden. Und danach wurde es wild. Dann haben Sie mich abgehangen. Und dann darf der andere auch mal schmunzeln. Ja? Wahrscheinlich erleben sie dann, dass der andere sich zurücklehnt, mit anfängt zu malen und ihnen das Thema erklärt. Ja? Ähm, wenn das nicht so ist, dann darf man auch da sagen, okay, ich gehe.
0: Ja, das war wirklich eine wichtige Sache auch, dass du gesagt hast, ähm, einmal nicht unbedingt, ne, dass man immer sagen muss, dann ich gehe, oder einfach auch an bestimmten Punkten zu sagen, Danke, ich denke da nochmal drüber nach, dass wir nicht immer direkt handeln müssen. Da sind ja Vatas immer sehr schnell, es ne? muss alles immer sofort und schnell gehen, sondern einfach diesen Schritt zurückzutreten. Bei ganz vielen Dingen ist es hilfreich, einen Schritt zurückzutreten und nochmal zu sagen, sich zu erlauben, Zeit zu haben. Und ich glaube, das ist auch eine ganz große Falle im Unternehmertum, sich zu erlauben, Zeit zu haben für Dinge. Und das sind wirklich auch glaube ich, es gibt Dinge, da muss schnell gehandelt werden. Es gibt aber, die meisten Dinge haben keine Dringlichkeit oder nicht die Dringlichkeit, ähm, ja, die, die wir ihnen beimessen. Und das ist wirklich auch ein ganz spannendes Feld. Und da kann ich auch nur jedem ähm, mitgeben, da einfach mal für sich die, sich die Frage zu stellen, ist das jetzt gerade wirklich dringend? Und einfach nochmal, es tut einfach jedem gut, wenn wir noch mal, in uns gehen können, noch mal Dinge noch mal reflektieren können. Und wenn uns jemand diesen Raum nicht ähm, lässt, dann ist das auch schon ein Zeichen davon. Ja? Weil jemand, der sich sicher ist bei dem Angebot, dass das gut ist, was er erstellt hat, der muss uns in nichts reindrücken sozusagen. Und dann ist mir noch eine Sache eingefallen, und zwar eben haben wir ja über diese Routinen gesprochen. Und dann hatte ich auch das Bild im Kopf, ja, wie wichtig es eigentlich ist, dass bestimmte Dinge, zum Beispiel wenn wir von der Ayurveda-Morgenroutine sprechen auch. Ja, ich bringe es immer gerne auf so eine andere Ebene, ne, damit man das mehr so nachfühlen kann. Ja, ganz klar, am Anfang ist es super schwer und am Anfang will ich das nicht missen, dass ich morgens mir mein heißes Wasser koche, dass ich meine Zunge schabe, dass ich ein Ölziehen mache. Am Anfang ist es so ein Riesenberg, wo ich denke, oh Gott, nee, was ich da alles etablieren muss, und nachher feiert man das wirklich voll, weil es einem wirklich super gut tut. Und vielleicht nochmal für alle ähm, den Routinen da eben auch nicht so einfach fallen. Bei bestimmten Dingen, die ja notwendig sind für das Business und das Business gesund machen mhm. und das Unternehmertum, genauso wie die Ayurveda Morgenroutine uns gesund macht, da hilft es wirklich dann in, in eine gewisse Routine reinzugehen. Die, dann aber, die wir dann aber auch so anpassen, dass sie uns gut tut. Dem einen tut es mehr gut, um 5 Uhr morgens aufzustehen und dem anderen um 7 Uhr oder was auch immer. Und dass da auch wiederum Spielraum sein darf und dass wir uns von niemandem erzählen lassen müssen, die hat so und so genau auszusehen. Aber es ist wichtig, dass sie da ist und dass sie uns gesund macht. Ja.
1: Ich glaube auch da wieder, wenn man das Ziel verstanden hat, warum man eigentlich diese Routine hat, fällt sie einem auch leichter und man kann sie dann auch besser anpassen.
0: Mhm.
1: Ja, wenn ich weiß, warum ich meine Zahlen anschaue und wann das besonders kritisch ist, dann weiß ich auch, wann ich mal nur drüber fliegen kann oder was die drei wichtigsten Zahlen sind, die ich jetzt mal jedes Mal anschauen möchte und wann ich ne, wann ein Alarmsignal kommt. Genauso wie der Körper mir ein Alarmsignal sendet, kriegt man die auch im, im Unternehmen. Ja? Auch in der Selbstständigkeit kommen Alarmsignale.
0: Ja, Super, super spannend, super schön, auch der Vergleich, diese auf die Signale zu hören auch. Und wenn man mal verschlafen hat, dann reicht vielleicht auch einfach mal nur Zähne putzen. <lacht> genau, ja, Sarah, vielen vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses Interview. Ich hoffe, dass es für alle hier und ich bin mir eigentlich sehr sehr sicher, dass es bestimmt einige Punkte waren, wo sich jeder so ein bisschen was mitnehmen kann, ob das im Job ist, ob das in der Selbstständigkeit ist, wo auch immer. Danke.
1: Ja, danke, dass ich da sein durfte. Und mir ist wichtig, dass alle einfach auch ein bisschen mit, mit Spaß bei der Sache bleiben, die Dinge nicht immer zu ernst nehmen. Das sind alles ganz viele schöne, gute Vorsätze und Ideen und Anregungen, aber es ist eben auch nur ein Blumenstrauß. Jeder das, Wenn jeder das rauszieht, was für ihn jetzt gerade passt, macht er schon einen Schritt nach vorne. Und dabei wünsche ich euch allen ganz viel Spaß und danke, dass ich da sein durfte, Dania. <lacht> danke.
0: Schön, dass du mit dabei warst bei dieser Folge und ich würde mich sehr freuen, wenn du bei Instagram oder bei Facebook kommentierst, was du mitgenommen hast aus der Folge, vielleicht auch, was deine Hürden sind und dass wir hier gemeinsam in den Austausch gehen, weil du bist bestimmt nicht allein mit deinen Fragen und deinen Themen und es ist immer schön, sich da zu vernetzen. Und natürlich findest du mich auch auf meiner Webseite daniaschumann.com und da findest du auch nochmal mehr Anregungen auf dem Blog. Du kannst dich für den kostenlosen Newsletter eintragen und ganz wichtig, dort findest du auch alle Informationen zu der Ausbildung zum ganzheitlichen Ayurveda Ernährungscoach, die ich anbiete und die wieder im Oktober startet. Und da schauen wir auch wirklich immer ganzheitlich auf alle Sachen, also nicht nur Ernährung, Ayurveda, ähm, Wissenschaft, sondern natürlich auch, wie starte ich überhaupt in meine Selbstständigkeit und da kriegst du eben auch in der Ausbildung nochmal Tipps und Tricks an die Hand. Dann findest du auch auf meiner Webseite den Punkt Community und das ist die Community, die ich für dich anbiete, damit du dich mit Gleichgesinnten vernetzen kannst die genauso begeistert sind von den Themen Ernährung, Ayurveda und Persönlichkeitsentwicklung, Yoga. Und ich gebe dir hier zum einen Input in dem Monatsfokus, immer wieder mit neuen Bereichen, die wir aus den verschiedenen Perspektiven beleuchten, wo du Rezepte bekommst, Yoga-Videos und natürlich auch ein Workbook mit Ref Reflexionsfragen, aber natürlich auch den Zugang zu einer einzigartigen community Hast mit Menschen, die sich gegenseitig unterstützen und austauschen. Und da freue ich mich natürlich auch sehr, wenn du vorbeischaust. Du hilfst mir sehr, wenn du diesen Podcast teilst, wenn du ihn abonnierst, wenn du ihn bewertest. Ich freue mich sehr darüber. Und vor allen Dingen können so mehr Menschen mit diesen Themen in Kontakt kommen, hoffentlich von diesen Folgen profitieren. Und ja, danke, dass du auch Teil bist von diesem Ganzen. Schön, dass du da bist. Ich wünsche dir alles Liebe und Namaste.